0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 5 mai 2021. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On savait la pente et eh bien il n'y a pas eu de miracle hier soir à l'Etihad. Alors on ne va pas s'attarder sur les absents ou sur l'arbitrage de M. Coopers, on va simplement reconnaître que Manchester City était la meilleure équipe sur les deux matchs. Individuellement, les citizens ont répondu présents, le talent d'un Marès, d'un De Bruyne ou d'un Phil Foden a fait la différence. Et puis collectivement, surtout, cette équipe est rodée parce que sans forcer, sans être particulièrement brillante, elle a globalement dominé les débats. City a mené les Parisiens par le bout du nez, trois périodes sur quatre. Et même lorsqu'ils ont été bousculé par Paris, les Mancunians ont semblé le prendre avec une certaine sérénité comme sûr de leur force et de leur qualité et s'il y a bien un enseignement à tirer de la campagne européenne des Parisiens il est là, Paris doit prendre confiance mais surtout Paris doit encore grandir Paris doit mûrir, cette équipe ne sait pas encore gérer sa frustration quand ça ne tourne pas dans leur sens, les Parisiens perdent leur sang-froid, leurs leaders en tête sortent de leur match, ce n'est pas la première fois que ça arrive, on ne peut qu'espérer que ce soit l'une des dernières. Alors avant d'apprendre à gagner, Paris doit peut-être apprendre à perdre Quatre cartons rouges récoltés en Ligue des Champions, cette saison c'est le double de n'importe quelle autre équipe. Preuve que Paris ne se maîtrise pas et c'est un gros problème. Le mental de ces troupes c'est sans doute là-dessus que doit travailler Mauricio Pochettino la saison prochaine. En attendant, il faut se remettre la tête à la Ligue 1. Il reste évidemment de jolies choses à aller chercher pour les Parisiens en cette fin de saison. Nous, on n'oubliera pas les belles émotions que nous a offert Paris face au Barça, face au Bayern. Et finalement, oui, on est un peu amer, déçu que ça se termine comme ça. Les Parisiens sont privés d'une deuxième finale consécutive, mais ils reviendront, hein Léo Malheureusement, on a perdu, mais on sort d'ici quand même avec la conscience qu'on est, qu est en grand groupe et on va, on va réaliser des choses importantes. L'objectif n'a pas changé, à l'année prochaine. Allez, on passe à notre déclat du jour. C'est mon cœur qui parle. vous avez un chef d'espoir qui vous de alors que ces dernières semaines, Alexander Tseferin brandissait la menace des sanctions pour les fondateurs de la Super League, Gianni Infantino met le hola dans un entretien accordé aujourd'hui au journal L'Équipe. Le président de la FIFA, s'il condamne évidemment le projet de Super League, n'envisage pas de sanctions particulières pour les déserteurs. Je le cite, c'est vite dit qu'il faut punir, c'est même populaire ou populiste parfois. Voilà ce qu'a donc déclaré Gianni Infantino qui ne souhaite pas que les joueurs, les entraîneurs ou les supporters des équipes concernées ne soient punis. Vous l'aurez compris, ne vous attendez pas trop à voir le Real Madrid ou la Juve exclue de la Ligue des champions. Et puis de toute façon, si sanctions il devrait y avoir, ce ne serait pas à l'UEFA de les apposer. Toujours dans cet entretien, Infantino remet en doute l'autorité, l'UEFA, sur le sujet. Il appartient en premier lieu aux instances nationales, ensuite aux confédérations. Et dans ce cas, l'UEFA est seulement après à la FIFA de prendre les mesures appropriées, explique toujours Infantino, qui dit préférer le dialogue au conflit. Mouais, ce débat autour de la Super League, c'est aussi l'occasion pour la FIFA et surtout pour Infantino de régler ses comptes et de critiquer la gestion de l'UFA et de son homologue Alexander Tseferin. Entre les deux instances et ses deux présidents, rarement du même avis, les relations, on le sait, ne sont pas au beau fixe. Les deux hommes s'apprécieraient peu et leurs rapports sont souvent tendus. Alors aujourd'hui, Infantino en a profité pour en remettre une petite couche sur Tseferin, je le cite. « Un leader doit aussi se poser la question de comment on en est arrivé là. Chacun doit assumer les conséquences de ce qu'il a fait et on ne peut pas dire que rien ne s'est passé. » Sacrée ambiance en Suisse. Bon, que ce soit Manchester City, le Real Madrid ou Chelsea qui s'affrontent ce soir dans l'autre demi-finale retour, ce sera de toute façon l'un des clubs fondateurs de la Super League qui soulèvera la Ligue des champions le 29 mai prochain à Istanbul. Allez, on passe à notre rubrique vintage. Je crois qu'après avoir lu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut... Tous les mercredis, dans Flash Foot, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Nous sommes le 5 mai et en cette date si symbolique, comment parler d'autre chose que du drame de Fouriani C'est le plus grand drame de l'histoire du foot français. Printemps 92, la vie est douce sous le soleil de Bastia. L'Olympique de Marseille a rendez-vous en Corse pour une demi-finale de Coupe de France qui crée l'événement sur l'île. Les Corses viennent de battre une autre équipe de Ligue 1, Nancy, et ils retrouvent les demi-finales de la compétition 11 ans après avoir remporté l'épreuve. Alors dès le tirage au sort, l'excitation est de mise. C'est le club corse de Bastia. Bastia, Bastia est le, qui seul, seul club de deuxième division qui va ils sont, recevoir. Ils sont contents, ils vont recevoir. Vous Et on recevoir Marseille C'est sûr que c'est le plus gros morceau On aurait préféré tirer Cannes Mais on va essayer de passer quand même avec le public Le Sporting Club, vous l'avez entendu De deuxième division à l'époque Accueille donc le Grand Olympique de Marseille De Bernard Tapie, triple champion de France Et vice-champion d'Europe en titre Ce n'est évidemment pas un match comme les autres Papin, Boli, Olmeta, Amoros, Afouriani, la meilleure équipe française de l'époque. Les Bastiais veulent croire en un exploit de leur équipe. Ce 5 mai, le stade est plein à craquer. Pour l'occasion, les dirigeants corses ont élevé à la hâte une nouvelle tribune de près de 9000 places. Mais à quelques minutes du coup d'envoi, elle s'écroule. Ce 5 mai 1992, peu avant 20h30, Bastia sombre dans l'horreur. Les Marseillais venaient tout juste de rentrer au vestiaire après leur échauffement lorsque la partie de la tribune nord, celle construite à la hâte, s'est effondrée. 3000 personnes ont chuté sur 15 mètres de haut. La tribune qui s'est détachée, mais alors à vitesse très très réduite. Et puis tout d'un coup, elle s'est effondrée dans un fracas épouvantable. Mais on aurait dit qu'elle avait été sciée comme, comme d'un coup de couteau. À Fouriani, c'est l'incompréhension, la panique. L'immense tour n'est plus qu'un amas de poutres métalliques entremêlées dont s'extirpe les rescapés. À l'époque, la France entière vit en plus le drame en direct à la télé puisque TF1 venait à peine de prendre l'antenne pour cette demi-finale lorsque la tribune est eh à basculer. Les secours se mettent rapidement en place. La solidarité s'organise à Fouriani et la pelouse devient vite un hôpital de campagne où spectateurs et joueurs s'improvisent secouristes. Les médecins de la ville, les infirmiers libéraux, les femmes qui étaient en congé maternité viennent travailler... Tout le monde se mobilise, les blessés sont évacués vers les hôpitaux Corses qui, rapidement saturés, redirigeront une grande partie des victimes en hélicoptère vers les hôpitaux de la métropole. Plus les minutes passent, plus le bilan s'alourdit. Le 5 mai 1992, le foot professionnel coûtera finalement la vie à 18 personnes, laissant 2 357 autres personnes blessées, handicapées à vie ou traumatisées. Alors que s'est-il passé Comment en sommes-nous arrivés là Eh bien dix jours avant la rencontre, dans la nuit du 24 au 25 avril 1992, sans aucune autorisation, une tribune pouvant accueillir 600 personnes est détruite, une tribune en pierre à l'époque, et commence trois jours plus tard la construction de cette fameuse tribune nord d'une capacité de 9000 personnes, Voyant l'engouement évidemment pour l'affiche monter crescendo sur l'île et surtout voyant la manne financière qu'il pourrait se faire, Jean-François Philippi, le président du club Corse, décide de tripler la capacité de son stade quelques jours seulement avant la rencontre. Les autorités de l'île ne sont pas mises au courant et pendant une semaine, les ouvriers se relaient sur le chantier pour livrer la tribune à temps. Les finitions sont même faites le jour du match. On croit à l'époque à tort à l'exploit industriel, il n'en sera rien. C'était en fait une tribune faite de briques et de brocs, un échafaudage fait de barres de fer mal fixées sur des pignons de bois, des barres de fer posées parfois à même des parpaings et des clous dévissés. La nouvelle tribune n'a évidemment pas été validée par la commission de sécurité de la FEDE. Pire, quelques jours plus tôt, une autre commission avait émis des réserves quant à la sécurité de l'édifice réserve que le club et que la Ligue Corse sont évidemment bien gardés de cacher, voulant à tout prix que la rencontre ait lieu. En fait, ce soir-là, le match s'apprête à démarrer dans l'illégalité la plus totale. Les billets n'auraient même pas dû être vendus pendant l'échauffement des joueurs. Le speaker de Fouriani, voyant bien que la tribune bouge, tente de calmer la foule de la tribune nord en leur demandant d'arrêter par exemple de taper des pieds. Mais finalement, sous le poids des supporters surchauffés, l'édifice se révèle être beaucoup trop fragile. La tribune sombre comme un château de cartes. Alors cette saison-là, la Coupe de France s'arrêtera là, évidemment, une décision aussi évidente qu'historique, puisque quand même, elle n'avait jamais été annulée, cette Coupe de France, pas même lors de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y aura un procès, évidemment, pendant des mois. Après un procès en appel en 1995, trois ans après le drame, huit condamnations sont prononcées, dont celle de Jean-Marie Boimont, le directeur technique de Sud Tribune, l'entreprise qui avait supervisé la construction. Condamnation aussi de Michel Lorenzi, le vice-président de Bastia, à l'époque, condamnés tous les deux pour homicide et blessures involontaires. Ce que demandent les victimes et les familles depuis bientôt 30 ans, c'est un engagement clair sur la sacralisation de cette date du 5 mai. Ils ont enfin été entendus Dès 1992, déjà, François Mitterrand, alors président de la République, avait promis qu'il n'y aurait plus de match le 5 mai, sans que cela n'aboutisse. En juillet 2015, le ministère des Sports, puis la LFP, avait décidé qu'aucune rencontre ne serait jouée en France à chaque fois que le 5 mai tomberait un samedi. C'était un premier pas, puis en février 2020, l'Assemblée nationale, cette fois, a voté en faveur d'un 5 mai sans football. Un hommage, la proposition de loi a été portée donc il y a un an par le député de Haute-Corse, Michel Castellani, assis trois rangs au-dessous de la partie qui s'est effondré le jour du drame. La LFP il y a quelques semaines avait provoqué la colère des familles de victimes en annonçant la reprogrammation d'un match en retard de Ligue 2 le 5 mai. Sa décision a déchaîné les critiques et finalement le match qui opposait le Havre à Toulouse s'est joué hier. Il n'y aura pas de match en France aujourd'hui. C'était un mardi 5 mai, c'était il y a 29 ans et depuis le devoir de mémoire continue. Écho Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menehi, vous écoutiez Flash Food sur Free Ligue Uber Eats, on se retrouve demain.